0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hi, 大家好，又来到留职听薪，我是大兴。我今天老张依然在教招当中啦，在前线为林静怡奋斗了，好，希望他可以顺利连任。那在这一次的节目当中呢，我很难得邀请了来自高雄的伙伴，这个人我认识他很久了，我先来让他出场哈、哦，我们来欢迎简陆克同学。Hello， 各位听众，大家好，我是 Luke。啊，陆克到底是何许人也？哈，我们这集的节目名称叫做《港都律甲的告白》。<笑>港都律甲是什么意思呢？就是港都当然是高雄的意思嘛。那这个甲呢，它可不是一般的甲哟、哦，他过去曾经担任过好几届的高同友的总招，就是高雄同志大
0: 游行的总招。嗯
2: ，那
1: 呃是二零一八
0: ，对，就是韩国瑜当选。市长的那一届开始啊、嗯，你连续做了几届？我当了两届，就是第九届跟第
1: 十届啊哈、嗯，所以就是两届<对>啊。但是现在都还是会以志工的身份来参与了吼。嗯
0: ，一八年跟一九年过后，我基本上都是以义卖主的志工去参与同志游行啊、嗯。对对对，那你应该觉得很
1: 欣慰的是，这一次我有买一件 T 恤。<笑>就是高同友也有在这个台北同志大游行摆摊呐、啊，那我就有买一件 T 恤，这人不亲土亲嘛，对不对？<谢>然后呢，他除了高同友总招的身份之外呢，他也是这个很成功的创业顾问。那不只是顾问哦，他还摇身成为高雄在地知名健身房这个迷路健身的老板哦。嗯、然后呢，他除了这个民间的身份是桃粿咖同志游行的总召之外，他还参与了高雄市政府的青年委员。那过去呢，也呃积极的在参与、呃、高雄市政府有这个同志业务汇报，他也以民间团体的身份呢参与了相关同志事务的一个倡议哦，然后呢？刚刚讲的港独也讲的假，最近呢加入了民进党，所以是绿假。所以呢，他最近加入民进党，就成为了这个基层党员、哦嗯、那我跟陆克其实是从这个二零二零年那时候，刚好我从立法院离开，然后我进到高雄市政府服务。那一开始呢，其实我在高雄也就是没什么朋友了嘛哈，毕竟离开了一阵子、哦、那所以呢，其实在一个。纯交友的群主哈、哦，那<对>、哦、我必须先说明，纯交友哦，<对><笑>在群主认识的。没对，就是虽然那个群最近翻了哦，啊、但是呢<笑>、呃，我跟陆克的这个友谊呢，都还常在，甚至很多的公共事务的问题，乃至于说一些哎，这个创业的想法，特别是我跟陆克会认识，也是因为在群主面看到他有分享一些创业的资讯，嗯、然后我们就有一些交流，那等于就是从一路看着他在。疫情三级警戒之后，创办这个健身房，<对>然后一直到现在，哇，颇具规模。那未来还会再更大哈。不过在聊这一些事情之前呢，我们一开始想要来呃跟听众分享的是
0: 说，陆克一度被误会成蓝甲哦，对啊，然后那时候蛮好笑的是，我是我是被明呃，应该说我被绿。绿甲绿甲从温城攻击这件事情，
1: <笑>来发生了什么事情哦、喔？我来跟大家先说明一下了哈。当时在2018年的游行的
0: ，对，我那时候当招、喔，
1: 然后有一张海报，然后这张海报的主角呢就是简露克先生、喔、有一张他非常帅气的脸旁搭配西装的正装的照片，然后呢，旁边有一个标语叫做“公投请投两好三坏，市长就投爱家韩国瑜”。公投请投两好三坏，这个当时的脉络就是，呃，爱家阵营他出了三个公投案嘛，那包含反同婚，然后认为婚姻是这个一夫一妻组成，<對>然后还有就是禁止这个高中以下的同学接受同志的相关性别教育。那良好的部分就是在挺同婚的这个阵营呢，就有提了两个这个公投案，就包含就是说支持同性婚姻的立法。以及就是支持呃高中端以下性别教育的部分要纳入同志的一些不管是情感教育或者是性教育的部分，陆克的这一张海报啊，就写了公投请投两好三坏，<笑>市长就投，当时呢有表态支持爱家联署的韩国语，然后旁边还有一段小字、哦、是经济和婚姻平权要分开谈，对对,對哦，这怎么看都是蓝甲的海报啊，<笑>要不要跟我们说明一下
0: 当时的状况是怎么样？<笑>好，就是。那个大兴，我们在讨论这个之前啊，我先跟您说一下，就是有关于那个同志业务汇报的部分，哎，我是没有参加过的。哦，是那个是民政局办的同志业务汇报，基本上他是邀请，就是有关于社团法人啊的投或者是呃邀请人去这样子，所以那一个业务汇报我是没有参加过的这样子。样哦。让你知道一下，那同志游行后来有参加，原因是因为同志游行后来有成为社团法人，哦，因为是在法人化之后才参与这个汇报。嗯、对，办之前的话都是像是同志支援热线、女权会或者是呃台权会，这属于比较呃已经有规模性的组织，它才有办法去跟民政局这边做联系的这样子。嗯嗯，嗯嗯你刚
1: 刚讲的是，比如说台权会的高雄办公室这样子，对啊，所以你个人是没有参加过，但是游行。之后法人化了之后，他们有去参与这样子。对
0: ，因为法人化是十一届的事情，那时候我已经是呃，我卸任总召后，我就是你已经卸干的这样子。<笑>好，依照现在年轻人的说法，这样對,对，就是让新的人去做，会有不同的火花啊。Uh huh. 对对对。那回到刚刚那个我们在谈的蓝甲题，对、uh ，嗯、huh. <笑>呃，那个脉络是这个样子。我们的当初的设计跟网络行销的小编。我那时候是参考两厅院的有一个、嗯、呃，反正就是跟演艺有关的一个海报，嗯，他也是用这样的方式去做反讽啊。对我们，我们用这样方式去学这一个贴文，结果我们虽然说在文字上有描述的很清楚，不过因为脸书它在发布以后，其实文字的描述是看不到的，嗯,嗯，就是我们都知道说它其实是只有图片的部分。
1: 哦，他文字叙述的部分大概，他会
0: 被,他,会被他可能做前面两行，哦、然后后面是不会出现那个文字的描述，所以在这个脉络下，大家都认为高彤友是支持韩国语这件事情。嗯，对。那也因为大部分的人，尤其是非圈内人士啊<哈>，不是圈不是同志的，嗯，他们也跑来高彤友留言，就是可能是民进党的支持者。或者是讨厌韩国语的人就跑来留言
1: ，就说你怎么可以支持韩国语这样子？对对
0: 对对对，就是有这样子的一个声浪出现。那那一次我们其实也有紧急的召开一个会议，嗯，那虽然说一开始我们的决议，我我不晓得有没有删，不过就是我们的决议就是我们针对这个事情，我们把从头到尾的脉络解释清楚，然后在粉丝专业上面做不打。
1: 有啊，这个十月十八号这一个二零<過>一八年，不过这个应
0: 该是,是那个发酵过后才上传的文字嘛，对不对？嗯，下面有图片吗？呃，下面没有。好，那就是应该是拿掉了。Uh huh、那呃，你也知道，就是说那时候刚好是面临选举前的一个月啊哈， uh huh、所以就是那时候呃这样子的文章，让就是民进党或者是绿营的支持者其实是很紧张的。嗯嗯，那我也可以理解为什么他们会。有这样子的反应，因为那时候寒流正夯嘛。对，没错。好、哦，对对对。那因为这样子的关系，让他们的、呃、文字描述或者是这件事情的反应比较大，甚至到到现在哦、喔，最近二零已经二零二三年二零一八嘛，嗯、欸，二零二四了。你知道，欸、你知道我那张照片还在还在网络世界流传。对我真的是黑人问号。<笑>我是无法理解，就是为什么这个东西还会在别人的呃讨论政治跟同志的脉络里面会出现我的照片，对就是你是蓝甲代表的这样。对我是觉得说，呃，
1: 那<笑>可是当初蛮好笑，设计这样的一个图片，一定是有它背后你们想要表达的诉求跟脉络嘛？呃、你可以稍微跟大家说明一下吗？就是你们希望呈现出来的是什么？是一个反讽的意味，没错，就是啊
0: ，嗯、就是可能我记得当初那个照片有一个呃，也是有一个人物在中间啊，嗯、旁边会搭配一串文字，可是那个文字你阅读的时候，你就会知道它是在做反讽的含义。
2: 嗯哼，可
0: 是我认为我们可能在这件事情上诠释的没有很到位。比如说那个时候，你们希望透过哪一
1: 些文字，然后来去做一些呃反讽。或者是相关的一些呃叙述啦，然后你们想要表达的那个想法是什么？就是你想要促成我们民众看到你这一些文字之后，会有什么样的一个反思？这个你你可以稍微跟大家再说明一下。嗯
0: ，当初这个贴文的贴文的用意，其实它就是一个反讽用的一个文案。嗯,嗯，它的目的就是嘲讽这些人。OK， 嘲讽他们这些话讲的很义正言辞，嗯
2: 哼,哼，所
0: 对于我们而言，其实我们看在眼里会觉得，这样子的文字其实是会受伤的，嗯<哼>就譬如说，一个孩子真的需要一个爸爸和一个妈妈，是针对那时候的，嗯、或者是说，呃，如果连自己孩子都保护不了，那这国家有什么伟大可言？那就是这些文字其实对于那时候的环境跟情境还有时空背景下，我们身为同志的人其实会。感受到不舒服跟伤害，嗯<哼>，那我们当初这样子的反讽文的一个理念是希望说，透过他们这样子讲的话，然后凝聚我们认为他们这样子说法是很不好的，嗯，然后是值得我们去站出来投票的 ，OK， 选择对的事情这样子，对，那就是弄巧成拙，就是。你你希
1: 望大家看到他，其实是要来去否定这一些人的言论，嗯、对，没错没错，结果
0: 搞到最后变成否定你这样子、哦，就是变成我们是支持这脏言，论，<笑>就是大家就是如果只看图片会以为我们是支持这样子的言论这样。OK， 对对对所以
1: 大家其实听清楚了哈，这个啊反串文哦，就让它留在二零一八了。<笑>那其实贤路克现在已经是如假包换的民进党党员了，绿假
0: 这样子，已经是绿假了哈、嗯。老实说，那时候二零一八年的时候，嗯、呃，我本身的那个政治倾向其是比较中立的，就是我并没有觉得说，呃，应该是说我绝对不会投国民党，嗯，可是我不会说我会很在网路上或者是在公开场合我会说哦，我就挺民进党这样子， uh huh. 不会有那样子的意向。就基本上你是,是呃
1: 不不会支持国民党的啦吼啊，但是就是说国民党以外还有很多其他的选项，就不只是民进党。那甚至像最近几年有一些新兴的小党啦吼，啊、那其实也都有一些在你不管是投票或者是表达支持的一些对象的射程范围之内嘛，好对不对？呃、那
0: 其实我没选过他们嘞、欸。我从、哦、我从我开始投票到现在，我其实全部都投民进党。哎、欸，那我觉得一八年那个事件真的对你来说太冤了。哦，就超冤的啊、嗯！那件思考也也让我就是学习到说，就是我们在网络上要谨言慎行，要好做人。<笑>
1: <笑> OK OK， 好，我们现在到选举只剩十天的时间，在我们录音的这个当下呢，那播出的时间可能会在更晚一点，也许会是倒数一周的这个时间，然、嗯我们还是再跟大家稍微的去呃论述一下哈，就是过去呢，这个为什么我自己会觉得啦？这个当然听众可能会有一些不同的看法，有点困难，因为我们都是同文层啊。Okay, 但是这个同温层，对，但是我们还是跟大家再叙述一下。当今天你身边有那种呃要来支持柯文哲或者是支持国民党的同志朋友呢，你要跟他们说一下，清醒一点好不好？比如说像柯文哲的同婚立场哦，这个最近都有被讨论过。九年改四次，那根本就是一个包牌的手法了他在2014年竞选台北市长的时候，高举自由恋爱、婚姻平权的手举版，并且在这个竞选官网表明支持同性婚姻。但是在2019年的时候，他在访问美国的这个演讲里面却说：“我投票的时候投反对你。”但是我允许，注意哦，我允许十二万五千人上街游行，哇，这个皇帝啊，好大哦，有
0: 点太自大了
1: 。大哦、就是我我的游行是每个人的公民权利，还需要你允许吗？然后再来，二零二零在柯文哲的脸书上呢，才表示说在同治议题上他投了废票。嗯、然后昨呃最近在去年哦，这个校园的演讲上面，柯文哲再度改口说没有说过他投。反对票还反向学生说：“问的人是谁？”<笑>哇，这个赵少康套用他的话，就是选举选到疯掉了哈，就是柯文哲现在的状况。嗯，<笑>那国民党呢？国民党你会说啊啊，有一些这个看起来很进步的一些立委，过去在同婚里面也好像都有投这个支持的这个票嘛？哈，那可是国民党多数的民意又是怎么看呢？比如说。呃，在呃一八年的时候啊，那个时候在讨论这个公投案，国民党的日文官网哦，居然出现了什么样的文字呢？他就说这个民进党想要让台湾变成变态国家，哦、这么夸张哦，变态国家。嗯，那、啊、然后当然是呃，通篇是反对这个同治婚姻的部分了、啊、哈、哦。嗯，这个国民党的这个屏东县的党部呢，当时。也发布了一些对于同志婚姻比较否定的这种言论的图卡，然后，那甚至国民党立委赖世宝还有说，二零二零，假如国民党胜选的话，要改回
0: 来。哦，这个我很有印象，这个他的确有说过沒錯，没错。所以其
1: 实，嗯、呃，我要再次的说，哈，虽然上一集我们在跟润南的这个节目里面也有讲到，但是我今天再讲一次的哈，就是同婚这件事情啊，你不要想说好像。要改回来很困难。我告诉你，对于这个国民党来说，呃，只要合乎他们的选举利益，只要就是他们的这种呃中心思想的支持者觉得说，哇，改回来是对的，改回来就是要废除同性婚姻这件事情是应该要做的，他们就会改回来。只要他们占用的这个行政权、占有的这个立法院多数的席次。你不要觉得这不可能哦。那你会说啊，这个是四宪给我大家的权利啊，他有办法改吗？宪法如果没有人来去遵守它，或者是没有人去实践它，那这个宪法也是一个脆弱的宪法。更不要说、嗯、当年在讨论同性婚姻的时候，国民党的保守阵也有推了这个所谓“共同生活法”的概念啊，嗯、就是要把“婚姻”这两个字呢变作是跟同志没有关系的这种关系。大家还是睁大眼睛，而且记忆力要好一点，想一想过去几年哦，曾经在台湾社会发生的事情，难道你还需要想要再上街头一次吗？嗯，我觉得其实这个大家必须要去思考清楚了哈、哦。那不过呢，我想要先问一个问题哦，因为刚刚有提到这个陆克最近加入民进党了哈、哦，你为什么不去加入其他的政党、<对>其他的小党等等的？既然你不反对他。然后他们也可能对于性别平权也有一些支持的想法
0: 。嗯，我觉得主要是同婚过了以后，我对民进党的想法好感度其实是增加的。就从二零一九年开始，对，原因是呃那时候其实社会氛围或者是同志圈其实很低落。嗯哼，因为共同的结果会导致后续影响的事情。那那时候。身边朋友也蛮多，就是听到不好的一些事情啊。你是说，好像因为这个，頭然后就是选择结束自己的生命啊，或者是有自杀情形的出现这样子。那一次结束后，我记得是苏贞昌院长那时候就是针对七四八私的部分，就是把他通过，就
1: 在行政院会的这个草案他是通过，<咳>然后送到立法院去嘛。對,對,對,对，<後>對没错。嗯、那其实这
0: 件事情对我来说，我觉得是。蛮有感受的，嗯哼，因为他们所背负的一个状况，跟那时候民意其实是完全不一样的。哦，那个时候比较
1: 主流，或者是说比较大声的想法，还是国民党那一派的，还是反同跟爱家的
0: 那一、啊、对啊那边哈，哦、对啊，所以我就哦，很有那个架子，就是说要做这件事情，然后就真的把它做到。所以我就从那时候开始，就是觉得民进党是一个。真的有真心在为同志族群在做着想的一个党，嗯哼，小党也有啦。不过，我觉得民党对于这个议题的部分的话，其实是很影响我的想法的
1: ，就是他比较 touch 到你啦，就是针对他过去的这一些实质上的作为，对啊，而不只是倡议的
0: 层次，啊、然后，呃，倡议也是很多议员或者是立法委员他们在这件事情上其实都有站出来支持。嗯哼哼，然后有表达自己的想法，那一定会就是遭,遭受到各种谩骂或者是不理解嘛、哦。特别
1: 是针对我要补充的脉络是，乡下选区的民进党的立法委员<对>在那一段时间真的遭受到非常大的这种
0: 民意的反弹呐、啊哦。吼<对>，就是说应该很深感同身受
1: 。对啊,对啊，对啊。对啊,对啊，当然也有那种民进党立委放弃治疗的，比如像林黛华，<笑>他就是每一张都投反对票啊，<笑>那种也是有的、啊。呃、那一区。他们的那一、個呃、想法风气本来就是比较倒退，然后、嗯、了解对那这个当然，我觉得住在林园大寮的这一个同志伙伴，到底那边发生什么事情？同志比较辛苦一，对啊，那我<對>我我也觉得其实是说呃，当然呃，民进党过去的作为影响的陆克接下来他在政治上的认同跟选择，然后那所以其实也不是说其他的小党不好啦，嗯、只是就是这个民进党的一些作为。能够更触动你，然后更加的希望可以跟他们一起努力这样子，然后、嗯，哎，我再补一个脉络其实我个人会觉得啦，哈，同志啊，这个在非呃多数民意，或者是说至少在公投的结果看起来好像并不如预期的这种情况底下，嗯，假如真的是要让这样的制度长治久安，可以继续的来保障这个同志朋友的权益的话。那真的是要把自己变作是主流，要让那一些可能会伤害我们、嗯哦、或者是打击我们的这一些力量，这一,這一股势力、哦、就要让它变成是台湾的非主流。啊、我觉得这才是重要的，就是我们不能够永远期待说，好像是上位者哦来去做一些改变，来确保我们的权利，但是我们什么都没做，或者是说我们可能比较不着重在于一些草根民众的经营。啊，或者是沟通，嗯、我觉得这个是下一阶段的我们要去讨论的事情哦，可能会比较需要被关注的一个面向啦。接下来我想要再请教一下陆客哦，就是因为我们看二零二四年，因为像采用平均大平台，他们有其实做了一个 Pride Watch， 就是针对每一次选举，它有一个呃可以凸显各个候选人的证件。或者是各个候选人他的一个选举的主张，针对性别的这一块是不是友善？其实有一个网站哦，是来公布这样的一个他们做问卷，或者是从他们过去修法提案的过程当中去了解这些候选人的作为了哈、哦。那我们看到它有一个栏位，其实还蛮有趣的、哦，就是说我们在这个网站有一个寻找我的友善候选人的这个页面呢。我们可以透过党籍、选区。他是不是同志参政的身份来去搜寻哦？这个相关的候选人的名单，<棒>那我就有搜寻到这个呃同志参政这一块，我按了是哈、嗯哦，就是出现的就是呃已经出柜的同志朋友，他这一次有参与到选举哈、嗯哦。我们看到这个清一色啊，就是这个平台上面显现的哈、哦，有七位的候选人哦，分别是这个绿党不分区有两位候选人，一个叫做张竹琴，以及。吴依婷，好，当然吴依婷是跨性别女性、嗯、那以及这个台湾维新党的哦，这个好有名哦、喔，最近，因为他就是那个伯恩送消费五万块，對對對啊、就是他爸了哈。嗯、这个永和综合选区的陈凯宁，因为
0: 他也是圈内人呢、喔
1: 。对啊，我也是，我也是,我也是现在才发现哎、欸。嗯，对啊，真的是太。太啊、呃！如果如果你不是的话，那个就是大平台。嗯、<笑>对啊，应该应该不会有，应该不会，<对>应该不会误植的哈。那而且陈凯宁他的那个曝光度比民进党的候选人还高哎、欸！<对>我前阵在我脸书有讲过，真的的你还记得民进党在中和永和推什么样的候选人吗？不是吴真哦，吴真是在中和区
0: ，我有点忘记了、欸，你可以给个提示
1: 吗？呃，之前他。那个讲过陈子瑜，就是陈子瑜里长好像是有跟男朋友去开房间被拍到嘛，哦、然后他有去评论这件事情，嗯、然后就被大家骂说关他屁事这样子。这、哦、这,这个明渊哦，哦好没关系<也>不重要哈。哦嗯、那个<笑>然后还有这个是小明参政欧巴桑联盟的林诗涵是不分区的立委候选人、嗯、哦，他过去也参选过嘉义市长，然、哦、后我知道。然后还有这个激进党的史维竹，哈、哦，他也是不分区的名单之一。嗯、然后还有另外两个就比较有名啦，嗯、这个是黄杰、哦，高雄市第六选区前心营古盐的黄杰，民进党提名的哈、哦。然后再来就是大家都更熟悉的，常常在政论节目看到的苗博雅、啊
0: ，常常脸书的那个<对>影片他也会对播出来，然后
1: 问政的这个犀利的程度也常常。把柯阿北跟蒋万安就是等个金细细安内，然后在大安区要对战罗志强的苗博雅，哈，这七位候选人清一色都是女生呢、欸，啊，男同志是都死了是不是
0: ？我觉得应该是没有，就是可能没有出柜啦，这样子。哎、欸
1: ，可是为什么这个社会或者是现在的这个呃选举的市场里面呢、啊，是不太欢迎男同志参选的吗？嗯，就是可能对于女同志。或者是跨性别女性，好像比较这个包容力比较大一点点啊。对于男生，他是男同志的这个属性，生理男性好像就比较不 OK
0: 。我觉得还是被期待男生要
1: 男生的样子
0: 。对，然后因为父权社会，可能他就比较要求孝顺这件事情，所以大家就会觉得说你。男生就是要传宗接代嘛，你要生小孩。那其实我觉得这个观念，以现在的我爸我妈那个年代，其实还有这样子的想法，嗯嗯，嗯嗯所以他会觉得说，你一个男生，如果你没有后代的话，因为他们不会去考虑怎么人工生殖或代孕母的议题，他们就觉得说，哦，你是同性恋，所以你不会生小孩。那其实以这样子观念套用到长辈身上的话，我觉得他们就比较不会投给你。
1: 哦， oh, 就是他们会把它投射成说啊，这些杂包，嗯，请杂包。那可是对于女生，好像比较没有这么的
0: 严苛的标准，对不对？嗯、呃，我其实也不太清楚说他们对于女性，呃，圈内人参选这件事情的态度。不过我那么听到或者是我看到的一些现象是说，他们老一辈的人，或者是我认识的朋友。在我还没有出柜之前，他们都会跟我说一个假设，他们会说：“嗯，我觉得女生喜欢女生不会怎样啊，啊，你不要不要男生喜欢男生就好了。”我听过这样子的言论、欸。我记得李敖还在
1: 的时候啊，那是我小时候的新闻、啊，啊。后就是他来评论这个《断背山》这部片啊，嗯《断背山》非常有名嘛，还拿过奥斯卡嘛，就是李安导演的作品嘛。对。然后结果呢？李敖那个时候就。表明说他不想要看那个男男恋爱的片子哦，嗯，但是如果是女女的片子，他 OK， 呃，就是<笑>呃，就是好像<我>好像有一些异性恋的男性，他也可以看女女片呐、啊，因为那个就是满足他一个、呃、对对对就,就是性欲或性取向的一个内容嘛。对，可是如果是男
0: 生跟男生性交的片子，大部分他们会觉得恶心啦，他们会觉得不舒服。对，那这这我觉得可以理解，因为你就用呃。同性的角度去看待这件事情的话，我觉得他是可以理解的事情。就假设我们去看男生跟女生的这样子的话，我自己会觉得不太舒服。可是哦,哦，所以这个有床戏的部分，你就快转这样子。不是，所以就会变成说，呃呃，我可以理解他们的想法，可是我我认为这种东西它不能去影响别人。嗯哼，因为呃，像我朋友说的那个状态，说他可以接受女生跟女生，然后。他觉得男生如果是他朋友，他就不行的话，其实这个会让身边的人会感受到害怕，所以我就没有跟他出轨了。哦，因为他已经表态这件事情了。对啊，如果你跟他出轨，你就是他害怕的根源、啊。他对，就是我们本来很好，就是我们是会一起玩游戏的朋友
2: 。嗯，
0: 那如果说我那时候很担心，就是怕我告诉他我是男同性恋后，他就会。疏远疏离我，嗯，这样子，所以我其实一一直都不敢跟他讲这件事情，原因是因为他曾经跟我讲过这样子的话。当然，我觉得这个社会啦，其实对于候选人的样貌，
1: 你不要讲说是候选人的样貌，嗯、你对你儿子的样貌，你对你身边朋友的样貌，可能都还是站在一个比较保守的观点的时候，那你对于候选人的那个标准？会是你那样的标准会更高啦，那也不是道德标准，那是他应该长的样子。對對,对对对对，就是如果不符合的那个样子的话，就会变成是异类。对，就是变成是说哇，我怎么可能投给你这样子哦、喔？嗯、那我觉得他需要一点时间来去做改变。好比说，我刚刚在节目开录之前，我有跟陆克、er、稍微分享了哈。
2: 嗯
1: ，大概呢，腐女漫画哦、喔、，BL 的这种题材的动漫哦、喔。可能是在我们小的时候，就是我们现在是三十几岁的年纪嘛，然、嗯、大概是在我们求学的那个阶段，才开始陆陆续续盛行、啊，然后那时候就养出了一些腐女的同学，嗯，然后对这些漫画哇觉得说哇好好看这样子，那后来这一些腐女呢，到了我们这个年纪，有一些都当妈妈了。然后，如果他当妈妈，啊、小朋友，假如他也是同志的性趣向，我相信那个妈妈是绝对会比较包容，甚至是觉得哇，好酷哦，好帅哦，怎么我的小孩也是非常独特的存在这样子
2: ？
0: 对啊，时代我我想是会改变的、嗯，时代不一样，然后每一个年龄的人接受不一样的教育或者是影视作品的话，其实都会影响那个人的价值观。所以我蛮认同大清猩的说法，就是在于我们接下来这个年纪，或者是呃接下来的一个世代，他接受男同志参选的比例，或者是接受程度一定会更高。嗯、就是包
1: 含像最近其实有一些影视作品啊，都好像把这样的一个呃情节，不管他角色上面是什么性取向。或者是他是什么种族身份，嗯，其实就会用一种比较主流化的方式去做呈现，而不是把它当做是一个猎奇的题材，呃，对对对就好像是哦，这个好凸显它很特别、很特殊怎么样？它就是一个很稀松平常。比如你的邻居是一对 gay、嗯、gay couple， 然后或者是我的同学、我的老师怎么样的，嗯、那就是一个很稀松平常的事情。所以我相信这个风气是会慢慢做改变的哈。那只是。会不会在这个时代，或者是说我们接下来会不会有这种男同志的候选人呢？出现在公众的视野，尽的不要去呃隐瞒他的身份，然后大方的去让社会大众去接受他的身份跟他的问政表现。我觉得这个是未来后续可以再观察的面向嘛、啊。嗯，对
0: ，以前的那个同志角色在影视剧里面啊，大部分都是那一种。丑角，或者是娘娘腔，或负责搞笑的角色。嗯，对对对。然后现在其实越来越不是以这个方向的影视作品。嗯，就当直接就像我们刚刚谈到的 BL 剧，它就是男主角，然后他的角色设定也不再是那一种主角旁边插花的角色。嗯嗯。他可能他可能本身是具备一个有完整的一个人格特征。主要是愿意别人会想向往成为像他这样子的人的一个人格角色，了解这很重要。对啊
1: ，对啊，所以陆克未来会有参选的打算吗？嗯
0: 、先，
1: 你知道我铺这个梗就是在问你这个问题吗？啊、先
0: ，先先不吧，
1: <笑>先好好的赚钱，对啊，先先完成自己的梦想，这样子對、啊。对啊，对啊。不过我很好奇的是，因为陆克曾经也有分享过你的生命经验，然后你其实从小呃是有经历过一些关于性别气质方面的霸凌，是不是？哦，有
0: 可以说一下，印象都蛮深刻的。嗯，我应该是从小就在外人眼中，我可能就不是男生啦。OK， 我不晓得为什么，可是我我不觉得那时候你那时候
1: 会。比如说有一些比较穿女装嘛，没有没有没有没有。沒有可是光是性别气质就被人家这样子评价。就,評價就
0: 是我的自我认同是男性，嗯、可是因为从小的时候会被人觉得是娘娘腔，嗯哼，嗯，我就有被骂过。哎、欸，我我记得在小一还是小二的时候就有被被人骂过人妖这件事情。OK， 死人妖，然后。我记得是小一耶，对我黑人问号，然后那个是啊，那个人应该是五六年级啦，哦、看起来这样子，对，那大欺<七>小<笑>我，我就我就这事情我一直记得，我不知道为什么
1: 。你那时候觉得很受伤吗？我没有感觉。OK， 所以那个时候其实对于这样的负面攻击，你不一定会觉得，我就听听进来，然后可是我并没有情绪没有波动。还是那时候你不太清楚什么是人妖，的。有可能就是我、哦、
0: 我不知道他讲这件事情是赞美还是骂人，因为以前我们知道骂人可能就是几个就是脏话啦，就是骂人家脏话，所以我我其实不太清楚他那时候表达的意思是要对我是什么意思，我知道他他是在骂我，可是我不知道那个是什么意思
1: 。嗯，<对>但是长了几岁之后，这个事情有在你的心里发酵吗？
0: 现在呃，发酵了。如果是就是比如说你在
1: 国中或高中的阶段，嗯、这个经验有没有对你造成一些比较负面的影响
0: ？我就因为国中生特别没有影响，可是我、嗯、我有意识到我升上国中后，我就没有像国小那么活泼了。哦，为什么、呃？因为我意识到我喜欢男生这件事情，但是你没有办法说出来。这是其中一个，然后另外一个是我发现我不不太想被别人看见我阴柔气质的这一面，所以你比较用阳刚的包装去隐藏自己吗？也不能说阳刚就是不会去表现自己，也不太会去，会去跟别人交朋友，所以就封闭起来的、嗯，就念书打电动，这样嗯嗯这样子就是。比较不会去跟别人讨论到自己的事情啊。不过，不过我从小到大都，我从小到大就是恋爱脑，嗯<笑>哼、uh ， huh. 所以我很很容易让别人发现我喜欢别人这样子。你很容易遗忘的意思？哦， oh, 对啊，哎、欸，就只能就只能易难忘啊，不然嘞。然后、啊、我我我其实从小就对，大概小六过后就大概知道我对男生是有感觉的，然后就会动不动就会喜欢上。就啊就啊，那个男生好帅，然后我就喜欢他这样子
2: 。嗯哼
0: ，对对对。然后也因为这样的事情，所以我慢慢的越来越。你有告白别人失败的经验吗？呃，告白我就是
1: 呃，你就真的恋爱脑冲到一个我没有跟对
0: 方我没有告白过，可是我会对对方很好。OK， 就是譬如说功课啦，或者是呃玩游戏啦，我都会对对方很好。嗯，然后好到对方会意识到我喜欢他这样子。
2: 嗯哼哼哼
0: ，对对对，因为有的时候，假如对于异性恋告白失败这件事情，在求学的时代，会变成是一个霸凌的根源，你知道吗？我跟你讲，男同志你不用告白失败，你光喜欢对方就会被霸凌的
1: 。OK OK，The make sense，、嗯、s 对
0: ，就是你你不用你不用告白失败，你只要你只要就是对方，你只要让对方知道你喜欢他，嗯<哼>，基本上就是。就变得会被班上排挤啊什么的我、呃，我国中是没有被排挤，不过就是会慢慢就对方慢慢会疏离你啦
1: 。哦，所以只是个人的疏离这样子。对，然
0: 后霸凌的话呢，我觉得我印象比较深刻的是高中的时候，同学会拿这件事情来开玩笑啊。哦、可是以我现在的角色来看待这个生命故事的话，我觉得这件事情没有什么。可是，如果以当时的那一个我的身份的话，其实我会蛮难受的，嗯、<哼>因为那时候的自我认同的程度没有像现在这么强壮。OK， 对，因为那时候我对这个角色，其实我不敢大方的，或者是我不敢跟别人分享这件事情。可是现在，老实说，就是真的没，我真的觉得没什么。嗯<哼>，不过这个过程是经历出来的，是。从同志运动，从同志圈去寻求自我认同，才有办法建立的自信的来源。那那个自信的建立，你觉得是透过你刚刚讲同志运动？对对对对对，对对对对是
1: 你参与同志运动建立起来，还是因为过去这几年这个风起云涌的性别运动，不管是游行还是一些议题的倡议，这一些带动的风气，让你更茁壮？
0: 大概是哪一种？是呃，我自己整体的氛围，嗯、<是>自己本身参加同志运动，大致上了解自己是一个什么样的人
2: 。嗯哼
0: ，然后还有就是有前辈带我去做相关的议题
2: 。嗯
0: ，那在这个过程中，我就会慢慢的去强化自己自信这件事情。嗯哼，因为我们以前都不敢大声说自己是 gay。嗯哼，因为怕被攻击。嗯。在高中、大学的时候就很怕被攻击，嗯，对，那就是因为有做同志运动，然后让别人有看到我，那这过程中其实是在建立我的成就感、自我认同这件事情。啊哈、uh huh, ，OK， 哈，那也因为有这个过程，我觉得我才有办法跟别人说，哦，我是给这么稀松平常。其实到现在，我们这个年纪以上的不敢。出柜的人其实还很多啦
2: ，
1: 嗯，也
0: 不能说，也也，我也不是觉得说他们不出柜是不 OK 的，不过就是以我的生这本来就个人的选择，是個人选择，对，只是说以我的生命间来说，嗯、我我我是可以很大方的跟别人说这件事情，我是没有问题的。可是回头看那个生命故事，其实我会觉得当下我是很无助的，嗯，对对对，那。
1: 为什么不一开始就塑造一个友善的氛围，让你当下就可以去做自己，啊、去做<我>去享受这样的一个成就感，而是变成是好像绕了
0: 很多圈？我觉得现在的小朋友应该会比我们更幸福了，现在的教育环境应该会比我们之前那时候的呃教育环境会来得更友善，然后更多元、更包容。
3: 所以你觉,你觉得现在教
0: 育环境有改善一点？我觉得一定有，一定比我们那时候好。而且现在的爸爸妈妈对于小朋友是同志的这件事情，我觉得接受度已经远大于我们这个年纪的父母了。嗯，对。而且他们，我看到的，呃，不能说全部啦，不过大部分我看到的，就是他们发现自己小朋友是同志的时候，他们并不会很严格的去要矫正他这件事情，嗯、反而就是让他要顺其自然的发展这样子。OK，、啊、所以还是有一些变化啦。对不不，不然的话
1: 不然的话，我们看到很多年轻人现在都还支持柯文哲，金甲好郎就加。
0: 啊，柯文哲就是嗯，<笑>柯文哲我觉得，我因为上一集我们有讨论这一题、啊、OK， 我觉得他就是比较没有中心思想的人。嗯嗯那他讲的事情就是会因为时空背景不同，然后就有所改变。哦，就是看风向，嗯、风向在，对对对对。对对对
1: 所以，他不完全就是年轻人支持他，可能不是他那个比较父权的面相，反而是他风向仔的这一块有抓
0: 住到他们这样。我觉得他在描述政策或是一件事情的时候，他有他自己的魅力去吸引这些人。嗯、不过，就是就于中心思想这件事情的话，我认为对同志来说啦，嗯，就是以民进党跟国民党，还有就是民众党目前的一个方向，我还是觉得民进党对同志是。最友善的，嗯呃，那国民党跟民众党在这两个议题上，我认为完全没有就是加分的选项
1: ，要还是要坦诚一下啦。当然，长期听我们的节目的应该知道，说我们一定是铁律嘛，哦、嗯，铁杆律。<笑>对，可是真的民进党就没有风向仔吗？其实也有当年支持爱家公投的候选人，也是民进党的啊。嗯、对，那当然我也有看到这一些支持爱家公投的后面。好像也有曾经出席过同志的场合啦，了解、哦呵呵。所以其实这个都有点难讲啦。<笑>那当然，我个人我可以很自豪地讲说，就是包含我过去有服务过一位立委，是被强调说他是一个反同立委嘛。我可以在这边很骄傲地跟大家分享的是。我从来没有服务过任何反同的候选人或者是民意代表，嗯，好、哦，这个是可以很确定的。至于说他为什么不反同，我以后有机会再慢慢跟大家讲。但是就我的了解，我私下对他的观察以及他后来投票的这一个内容，嗯，我可以说他不反同。那我想这一题我们先到这边吼，那好啊，因为这个刚刚比较聊到的是性别政治的这一块了<解>，我们还要再聊你另一个面向， <Okay> 就是运动产业。<好>就是呃，我过去呢，我也要很骄傲的讲了，我是陆克他创办麋鹿健身之后的第一个。<笑>买客的学生，对，谢
0: 谢大新，非常感谢支持。没有
1: ，也谢谢麋鹿健身提供这么好的资源跟教练哦，可以来帮助我们这个从小对于身材不自信的人，或者是对运动比较不熟悉的人哦，可以去进到一个呃这个运动的这一个领域，跟对于身材进步的某一种境界啦。嗯，那麋鹿健身，我想跟大家稍微分享一下，就是他这一家店很特别的是说，他目前在高雄是有两家。一家在巨蛋的附近，然后另一家在和平路跟六合路口。嗯、对、哦。然后和平六合是他们最近开的一家新店，然后这个店里面的装潢是走夜店风
3: ，哦，哦就是有霓虹
1: 灯，哦、对对对然后呃各种比较下趴的设计这样子。嗯、哦，那呃，然后我觉得很特别的是，这家店它其实是从这个聘用员工开始就在落实性别平权的这件事情，像比如说呃，你们店里面。有一个王
0: 美嘛？哦，对，不过他近期他有自己的事业发展，不过他的确有在我们这边。哦、对啊，对啊，就是说
1: 、呃、哦，大家都知道我讲什么王美嘛。如果不知道的话，去看哈哈台啊，那个、嗯、<哼>高雄小美，对小美，哦、对整个店的氛围，包含在同志游行的过程，这家店也给予非常强大的支持。哦、就是、呃、也走出来跟大家一起来共襄盛举这样子。嗯那你怎么会接触到运动你原本是做
0: 什么的？呃，我真的有在从事相关工作的话，应该是比较属于专业领域的话，我是做人力资源管理。哦，你做人资的哦。对，然后我们认识的那时候，我是在做有关于呃媒体的工会。啊、嗯，我知道这个
1: 团体。对对,对
0: ,对,对,对，然后那个媒体工会，我的工作的业务基本上也跟会跟人资。然后跟行政还有一些就是案子、职业训练有关，就比较呃劳政方面的。对对对对对，嗯、没错没错。然后我那时候是有在兼职 model 这件事情啦，兼差的事情这样子，那个不算我主意，不过就是多在做澎湃还是走秀，走秀居多、uh huh、澎湃自己花钱、啊，<笑><笑>对，因为。走秀居多，因为身高还可以这样子。嗯哼，对对对。然后，呃，我做人力资源管理的时候就认识，那时候就认识我的合伙人了、啊。就
2: ，嗯哼
0: ，对。然后那时候我们就是有，往这个方向去做前进。所以我们后来就是因缘际会下，然后有了第一家店这样子。在那个店之前，你们先做一个协会，对不对？哦，对，现在协会的话，哦、基本
1: 上还是有在做。就是一个<錯>呃，关于运动产业创业的一个 consultant 的那种角色，这样对、哦、類,类似那样子的内容沒錯，没错、嗯<哼>。嗯嗯嗯，而且你在创业的这个时间点很特别，是在三级警戒之后，就是、哦、那时候是我想说是最好做的时候啊、呃？为什么你会看好这个疫后经济的部分
0: ？呃，因为大家都憋坏啦。啊，而且线上你要在家运动，或者是线上课程运动。他的客人，他的客流量其实是应该说，他的受众或者他的市场其实并不会因为大家都在家里运动而暴增
2: ，嗯<哼>，因为
0: 其实大家还是有实体运动的需求
2: ，嗯哼
0: 哼,哼。那、嗯、那时候我就是秉持了这样的想法，然后。那时候你都不怕疫情会有什么变化？有有遇到，就是隔隔年的四月，那时候有有变严重一点。你说 c r o n 那个时候？对对对对，其实有变严重一点，嗯、<哼>不过就也还好啦，就是没有到严重到经营不下去这样子
2: 。嗯哼，对，
0: 就是后来就是因为你就因缘际
1: 会有认识合伙人，然后觉得说他可能会是一个疫后经济的蓝海啦，所以你就投入到。运动产业的这个面向去，嗯，没错，因为其实要创业有很多选择嘛，你也可以选择开酒吧啦，可以开服饰店啦，你后来选择开健身房，
0: 关键资源是来自于就是合伙人他拥有这样子的专业技术。OK， 嗯，那我比较做的是属于在整个活动的价值链当中的资源性工作，嗯呵呵，就是可能我们刚刚有聊到一些人力资源管理啦，或者是有关于行销，或者是有关于呃一些。非教学跟教练的事情，这些是我可以 handle 的
1: 。哦，有你们的行销也非常有趣。这个呃，过去麋路健身其实也呃接受过青年局的相关呃补助的支持啦。哈、哦，做影片对，其中有一个是行销补助哈。那行销补助是那个时候在疫情的期间，可能在推展一些行销的作为上面，你没办法就如同。疫情前去参加什么商展啊等等之类的吼、哦，那就可能会比较借重新媒体的力量，<是>然后来去做相关的传播跟这个宣传呐、啊、哈。对对对那所以呢，<错>呃，麋鹿健身他就拍他的教练以及学员，然后呢，把他这个改变的过程呢，每一个人都变成是一个时尚洗礼的不一样的这种外形，嗯，好，然后让大家都有自信，然后透过这样的一个。呃，正面阳光的体态的影片，然后成功的也就行销了这一个品牌这样子
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对，
1: 對非常期待你在接下来这个创业可以有更多的这个斩获，然后嗯。不过，而且你就在被我这个迷惑之下，你还去参选青
0: 年委员，是不是？<笑>算迷惑吗？我是觉得，因为我从事同志运动这件事情，对我来说，公共参与。虽然说我不是对每件公共参与的议题都有兴趣，可是我认为持续的让自己在这样子的一个圈子里，我觉得是很好的事情。嗯、<哼>原因是你才会一直去动脑，一直去思考公共议题跟未来的可能性。嗯，对。那你在青年事务委员会的里面，你做的哪一些事情？我先说比较软性的好了，可是。不知道我我也没跟大兴讲过，就是我在我在我们青年委员出去参访的时候，还有就是上一次我们高雄青委跟台南青委交流的时候，我都是直接用麦克风，然后跟大家出柜，说我是男同性恋
1: 。啊哈、
0: uh ， huh. 嗯，那我会这样子做的目的，其实对我来说，出柜就是政治。嗯，他就是在跟别人表态。一件事情就是，我是男同性恋，那你会怎么看待我？那有可能是你既有的对同性人的标签，可是我想让他们知道的是说，你如果会觉得恶心的话，就给我滚这样子。<笑><笑>呃，
1: 老娘就同性恋，你怎样？倒倒<咳>不是，而是说
0: ，<笑>我是觉得说，这个环境或者正团体对我来说是，嗯、我是没有。没有人对我有敌意的，嗯、<哼>所以我才敢出柜
1: 。哦,、嗯、哦所以有体察到这个环境，其实应该是可以做这
0: 件事情，对，相对友善、啊哦，然后对，就是相对友善下我出柜。那我觉得这个做法对我来说，我当下其实有一点点啊，一点点的紧张。嗯、<哼>可是我说完以后，我就觉得哦，好像也还好
2: 。<笑> OK， 就
0: 哎还好，也没有很紧张。那我最大的收获是。其实，在我出柜完这件事情后，有亲委来私下找我，跟我说他是生柜，嗯、然后他他因为什么原因什么原因，然后他不能出柜这样子，所以他觉得我这样做很勇敢，嗯、很很很很感激我啊，嗯、很谢我,我。我就说我我我就说我就跟他说，呃，这我说这是个人选择啦，只是说因为我做过同志运动，然后我的自我认同比较强烈一点
2: ，
1: 嗯<哼>，
0: 所以我不担心我出柜后别人怎么看待我。你不喜欢我就不喜欢我，嗯嗯、其实我也我也不在意
1: ，这很重
0: 要哎、欸。对啊，因为
1: 这个现身，这个现是出现的现、啊，然后现身说法的这个这个方式，我觉得蛮重要的。嗯、<对>因为这个
0: 连接到我就是小时候那个生命故事啊。我不是、嗯、<对>哦，对，有朋友他说，我如果是男生跟男生的话，我就觉得很恶心，我就就算了。这件事情其实是也会跟我这件事情是有关联的
2: 。嗯嗯，
0: 嗯因为。因为我身旁的人大部分都是圈内人呐、啊，嗯哼，对我身旁认识的大部分圈内人，所以其实我在，我真的接触到那么多异性恋的环境是到轻微。
1: 哦，是
0: ，才有认认识这么多，就是不是圈内人的环境，嗯、<哼>还有就是可能商商场上也是这样子，嗯哼哼，对，那因为我的工作环境也是绝大多数都是圈内人啊
2: ，或者是对同、哦、你,你们或者对或者是对
0: 同志友善的。嗯哼，对，也有可能我是老板，虽然我也不敢说什么。不过就我知道的是，因为他们本来的工作场域，身边本来就有很多圈内人了，无论是男同志或女同志，因为这个运动的主要的客群呐、啊，客群或者是同事啊， uh huh、都会有。那他们就比较习以为常这样子的事情。可是对于呃，比如说亲吻的场合啦，就不就不是这样子。嗯，可是因为我在亲吻里面所倡议的议题，虽然说我是创业欲城主。不过我也会去参与跟同志有关的议题，去做、嗯、去做说明这样子，所以我觉得我的发声对于其他青委来说是很重要的。那就回归到刚开始说我在青委有做什么事，就其中一个我就是有提我自己的生命故事，嗯，然后我引用的是同志咨询热线的数据，嗯，然后去阐述说目前我们的。高中职环境对于同志友善这件事情，其实是有有待加强。那如果说有社团性的支持的话，同志在于学校的呃处境处境是有有显著提升的。嗯<哼>，对。那我就是用这个案子，然后那时候我还有提叶永志哦，玫瑰少年。对我有提叶永志，然后还有我自己的生命故事去做一个一个串联这样子。嗯、<哼>那就是希望青年局是可以把。同呃，把那个当初的预算是有关于给社团补助的预算，那可不可以把同志相关的社团也编列进去这样子？应该
1: 是说，你希望青年局再多做一点事情，在关怀这一些同志的社团嘛
0: ，对不对？对。不过青年局的确有多做的事情，就是第一个，他表态了他的态度，嗯<哼>，他很明确地告诉所有委员，说这件事情
1: 是对的，至少你确定青年局不会阻挡。性别社团申请
0: 这样的一个经费的，对，除了这个以外，啊、他也就是很明确的表达同志这件事情，性别多这件事情是对的，嗯，对。那他除了这个以外，他在当年度也提了两个有关于跟性别有关的工作坊，嗯哼，那一个是那个性别加加酒， 9, 一个就是娜娜大师
1: ，哦，是
0: ，对，就是有办了这两个工作坊，然后让很多参加者去了解。<Okay. S 2> 多,多元家庭以及娜娜大师的生命故事啊， oh. 对那一场办在同志游行隔一天，所以我觉得青年局其实对于同志这块也是做蛮多的
1: 啊、嗯，就在高师府青年局的努力哈，然后再搭配陆克他在这一些议题上面的努力啊、呃，所以其实就在。呃，等于说我们针对这些年轻族群的同志议题的推广，我<对>、哦、其实是也不不遗余力的哈。哦、对，有没有轻微反对你的所作所为啊？就是或者是说悲格啦，呃、还是不太认同啦，呃、因为他内心深处可能也是觉得说，哎呦，这是什么
0: ？我觉得应该是不太敢那么明目张胆啦、啊，嗯，只是说
1: 、呃、<在>暗地里悲歌有没有？
0: 呃，比较<笑>应该这样子说，是跟我们的提案的方式有所关系。嗯，就是他会呃，有人会认为说某人的意见不代表整个青委的意见，所以才提出来跟大家讨论，然后寻求共识啊。啊、呃，对。不过他们因为你也知呃，你应该知道、呃，反正目前我们的提案状况，或者是说我们的。轻微的一个执行的状况，其实可能没有大兴想象的那么的美好。原因是，嗯,嗯，局促其实会希望我们有充分的沟通后才提案。然后，哎、其实
1: 我告诉你，局促希望你不要提案呐。这个，呃、这個基层的公务员都是这样想的啦。哎呀、啊，这个没有,沒有什么好虚的，<笑>因为每一个市政府、每一个县政府都是一样的。呃
0: ，这个我可以理解。
1: 对啊，對这个其实对于公务员来说，他的想法是这样，无可厚非。只是、呃，他可能也不能叫你不要提啦。我讲的是一个在公部门做事情的使然呐，嗯
0: 、基本上就是<嘿>、呃、大事化小，小事化无，没是最好的状态啦
2: 。嗯
1: ，对，
0: 也是因为刚刚我提的那个脉络的情况下，所以我我其实当下我也有寻求蛮多委员支持我的提案，嗯,嗯，对，那就是有些委员就会认为说，哦，如果局处去处理这个案子的话，其实是代表可能整个青委都同意这样子的一个案子的状态。那那那他他到底同意不同意嘛？这个人同意,同意，他其实没有表态啦，他其实就。就我听起来就觉得他其实针对这件事情，他认为同志并不是一件 OK 的事情，他才会这样讲
2: 。因为你
1: 知道，我以前小时候参加台大学代会，呃，在我进学代会之前呐、啊，嗯、也有人说哦，学代会没有资格代表所有的同学去参加同志大游行。好哦，哎呀、啊，也是用你这种步数啊，啊这个其实我们见多的啦，实在是、嗯、在市府的这个。青委会里面，你也其实做到了你当初想要进去的初衷了，就其实也有做一些努力跟改变。嗯、当然，偶尔还是会有一些挫折，有一些波折，但是
0: 都无妨。你现在在做的事情我，我觉得，在我觉得在青委的运作上，的确跟我当初想要加入的，我想把我的想法让局处听见，嗯<哼>，然后去给我回馈，嗯哼，其实是对我来说已经是有。有到那一步了，那<解>除了这个以外，其实，在局处我们在议在青年委员上，大部分会讨论的议题还是琳琅满目。嗯哼创，创业啦，或者是自公啦，或者是学权啦、啊。其实在每一次的提案当中，案子也都很多。你的任期到什么时候？就年底。呃，我们一月二十五开最后一次会，在。在那个市府官邸，然后我应该还是会在参选下一届哦，是对我应该还是会再参选下一届啊，好啊
1: ，那个刚刚如果是有讲到那个提案的那一趴，应该不会影响到你啦。应该是不会啦。对啊，因为,因为这就现实嘛哈，那我们还是希望陆克哈继续可以来在你成长的高雄啊，嗯、来付出一些心力啦。哈，这至少青伟好像四十岁。以前都可以选
0: 嘛？对，你还有好几年哦，不行，就是规章有改，就是做两届哦，真的哦，对，就是因为现在一届改两年，所以它变成你只能做两届，你就不能再当了哦，是哦，对对对，所以就是我下一届做完就也也就不能做了，这样子，哎、欸，欸、这是我在离开之后才发生的事情啊，应该是因为之前我没有我我没有印象有这样的改变，对，不过我觉得我们给、欸、应该是说我们讨论出一个共识，然后。在那个议程上去做讨论公共事务，我觉得这件事情对我来说是很重要的。嗯哼，因为其实有时候我们要，应该是说，大部分人可能要的是结果，嗯<哼>，可是我反而觉得那个过程是重要的。嗯哼，因为在这过程你可以学习到很多你平时学习不到的事情
2: 。嗯哼,嗯
0: 哼因为又不是每个人都会有办法去参加 BNI 或是亲商会这样子的组织，对，去学习就是所谓的组织运作，或者是所谓的一开会这件事情。所以这个过程对我来说，即使这个议题我本身可能没有触及到，就譬如说国际职工，可是就是在他们提案的过程中，嗯、我也可以从中学习我可能原本不足的地方。
1: OK， 对啊，
0: 所以我觉得能参加青委对我来说是一个很宝贵的经验
1: 。呃，我个人呢、啊，其实我自己的职涯是台北、高雄两边跑的，好，有时候在高雄的时候，在台北。嗯那我们节目呃，大部分的听众朋友的都还是在台北工作或者是在台北念书的朋友，嗯，那你可不可以跟我们分享一下哈？就是说在高雄啊，同志环境哦，跟台北有什么不一样？就是说高雄也有同志游行，而且在去年它是等于说全国各地都有举办游行的最后一场压轴场嘛，嗯，台北也有游行啊，台北当然这个行之有年的嘛，哈，那。台北有这个，就是一些同志友善的店家啦，好、嗯，那高雄也正在萌芽，好，在呃开始去慢慢推广这一些事情哦、喔。那甚至呃在彩虹地景，哈，高雄跟台北都在这个知名的商圈景点也都有这个彩虹地景的规划。嗯，那你怎么看待高雄的同志风气文化跟台北有什么不一
0: 样？高雄就是会比台北更。更慢、更弱，然后因为人口的关系，台北的同志一定比高雄多很多啊，这是一定的。然后高雄也不像台北，它有一个可能同志可以聚落的地方，像红楼，高雄就没有类似这样子的一个彩虹店家，很多都在同个商圈这样子。高雄有没有可能做到这件事情？你觉得？嗯、呃，蛮多 NGO， 就我知道，就是说。像阳光酷尔中心，他们很致力于在发展高雄的彩虹同志地图
2: 。嗯、<哼>不过
0: 高雄的同志本来就比较少，嗯、所以相相较于台北的这样子比较活络的状态的话，我认为它还是有待加强。它真的很难，你只做同志客人这件事情。如果你以商家的角度来看待的话，哎、欸，這倒是你。你基本上你还是得吃一系列的市场去。维持店里的一些基本运作或者是开销，就他不能
1: 够这个同志游行那一天哇高朋满座，然后剩下的三百六十四
0: 天都没人，没办法，就是<笑>就是<對>一年、呃、一天吃一年这样不行啊！吼，现在的环境跟以前的环境不太一样，因为你像以前是不是没有什么同志交友软体？嗯，我们只能透过网页。或者是說拓网对，哦、或者是实体交友来认识其他的同志，嗯、<哼>可是现在的话，因为有同志叫友软体，所以大家也、呃、比例会减少去夜店或者是友善场所去认识别人这件事情。嗯、那除此之外呢？我发现台北跟高雄的 gay 好像不太一样，这我自己的观察，台北真的很热衷于夜生活这件事情，我、哦、高雄的同志都乖乖。十点钟准时就寝，就是我知道，就是约桌友啦，<笑>约吃饭啦，约打羽球啦，啊、嗯，就是这一类的，就是呃，也是会有去约约约去，譬如说喝酒的地方，可是你以去的人来看，比例比较少。譬如说你去阿布拉走好了，那个人是走不进去的，嗯<哼>，可是你去，你同时间在高雄，哦，还有很多位置，嗯，就状态是这样子。哦，是是是，对，所以。我觉得，如果以商家角度来看待高雄的市场的话，我认为他会比较辛苦一点。嗯，然后你说要做投质居落这件事情的话，我认为一般的商家他应该也没有那个能力可以去做到。那个真的要有一个呃政策或者是一个领头羊这样子。就我所知，就是我在高雄认识的朋友，嗯、呃，郑千任他是。嗯 ，Ryan 对 Ryan 也认识、哦、是，对对对，<是>他现在就是积，就是蛮积极在，因为他直接开民宿嘛。对，他最
1: 近开了第三间旗对然后旗舰店，嗯，
0: 对，然后他在做所谓的有关于呃友善民宿认证这样子一个推动的政策，嗯哼，那他跟现在的观光局局长就是高敏玲高局长，他那边有很密切的一些有关于同志的彩虹经济在高雄这样子的一个想法跟方向，嗯、<哼>我觉得这是可以期待的。这是可以起待，只是说你说以现在来说的话，真的会比较辛苦啦。因
3: 、就、为、是、同
0: 、嗯、你要单纯经营同志店家的话，在高雄会比较容易饿死，因为同志你在人口不是也在一层嘛？
2: 嗯
0: ，对啊。啊，如果你真的专职做同志的话，那你真的会经营得很辛苦。这样
1: ，那你有考虑说，我就顺着你的话来问下一题啦，然后因为下一题想要来聊你作为一个创业家怎么看待啊，高雄创业环境跟台北的不同，那？照你的话讲呢，以产业台北如果说是同志比较人口多，那你刚好又是一个性别友善形象的品牌，你去台北好像会比较容易啊？你会有考虑来台北拓
0: 点吗？呃、其实我认为性别友善这件事情跟同志市场它其实没有那么绝大的关联性哦，所以有这种店家
1: 他是吃同志市场，但是性别不友善。
0: 应该是说他没有那么，他没有那么，就像
1: 那个某一个县市那个猛男阅历，<笑>
2: 然后他 okay,
1: 好像他这个讲深深，<好>然后他就说什么退散
0: 这样子，对，呃、哦，<因>深,深退散。应该<嘿>应该是说，其实吸引别人去一家店消费，并不是完全取决于性别友善这件事情，而是取决于去的人跟那边的人。嗯哼。足不足够吸引你以？以阿以阿来说好了，阿布拉他就是他本身去的人就具备吸引别人去的魅力存在，嗯、大家就會说我们去阿巴拉看帅哥哦， oh, 对不对？然后、嗯、然后就是呃那边的硬体环境或者是他的提供的东西也有一定的市场水准，所以大家才会愿意一直去那边做消费
1: 、嗯。可是你要讲的是阿巴拉性别不友善这样吗？没
0: 有啦，我<笑>不要不要乱推坑，他本来就是同志的店。我我意思是说。可是
1: 我觉得阿布鲁索的那个员工训练有待加强嘛。哦，这个我要我必须要讲，这个我觉得他对客人好凶哦。对，好，没事的，题外话。好
0: ，那你你你说就是呃，以同志市场来台北开的话，我觉得他是可以的。可是我觉我我的方向反而会比较偏向于我，我还是不会只单做同志市场这件事情。我当然会标榜同志友善，可是我觉得我还是会做一般一线年的市场。
2: 嗯
1: ，对，那那在台北拓这个你的健身房，我们在未来的几年有机会看到吗
0: ？有啦，慢慢在谈啊，就是跟一些想开健身房的教练有谈一些，<笑>呃，就慢慢的陆续，因为我们除了做实体健身房以外，就是接下来会做有关于健身房托管，或者是有关于呃创业或者是加盟辅导顾问这样子类似的一个服务去做一个连接。嗯哼哼，对，那我觉得这个都是未来。可以去想象的事情，这个是可以去做的，因为一家店它做的有限
2: 、哦，嗯哼。可
0: 是如果你有很多一起做的话，我就一加一大于二，它会让呃这个产业或者是我这个经济体，它才有办法去做大，嗯哼。对
1: ，了解，对，所以未来会朝向这个蚂蚁雄兵团结一致的方式，<笑>哦对，再来进攻整个。这个运动的市场啊，哈，对，最后因为节目进行到尾声，哈，那我们想要请教一下这个陆克，怎么样去期许下一个阶段的同志友善啊？为什么我这样问呢？因为有一些人就会说啊啊，现在同志都可以结婚了啊，然后甚至现在还有这个所谓跨国婚姻的这个。允许哈、哦、也有用这个行政命令的方式去做解决了嘛哈、哦、那啊当然这个两岸的同志婚姻因为一些若干国安的因素等等的要开放可能不是那么的简单呐、啊、甚至还要考虑更多的呃因素哈、哦、嗯那只是就是说呃如果到目前为止像最常被问到的一个问题是啊同婚都通过了为什么还要去游行哦<我>就是你怎么样去期许下一个阶段、嗯、假如我们还要去讨论同志友善这件事情的话。应该要去注意什么？讨论什么？跟期待什么
0: ？如果以政策面来看的话，以政策面来看，我认为下一个阶段就是代理孕母。嗯哼，对，我觉得这个是也是我们男同志或呃，应该是说同志他会面临到一个问题，因为假设我今天是有想要小孩的，那在台湾不允许的情况下，我就是只能去国外去执行这件事情嘛。嗯哼，对不对？那相对应的，他也会有。风险存在，嗯，那当然最好是在台湾做，因为你就可以免除掉一些出国的风险，这样子，嗯，代理母认为就是个议题。那其实从同婚过后，我们去观察同志游行的一个主题
2: ，嗯
0: ，现在慢慢的在往，应该是说接下来大家都是把焦点比较 focus 在跨性别这个议题上面，因为跨性别的议题在同婚之前其实。他一直都没有被放大看这件事情，可是比叫边缘的议题。呃，对，可是跨性别，老实说，他们跨性别的处境，相较于我们这一种是属于顺性别的同志来说，他们的处境其实是更复杂，然后更有困境的。嗯，嗯因为我们可以隐藏我们的性倾向嘛。嗯，他们没有办法隐藏他们的外表。对对，所以。以现在的嗯，我觉得同志议题来说的话，跨性别的议题是值得我们一直去关注的
2: ，嗯哼，嗯因为
0: 它相较于我们这一种顺性别来说，它会更为弱势
2: ，然后
0: 更需要去被更多人关心。就譬如说，因为跨性别就也会有很多不同的面向嘛，嗯嗯，嗯对，那他们也会面临到一些可能跟法律上。有关的问题，这样子，嗯，就譬如说手术患证这件事情，哦，或者精神，就是、呃、不精神，就是像那个呃，可能在鉴定的这个过程中，跟身份证有关系的一个这个状态。当然，他会很呃，也有听到一些说法是可能跟这个认证是反对的声音，嗯，就是换证有反对的声音。那我觉得这个就是要大家要去讨论，然后被更多人看见。嗯他们的困境，因为我老实说，你说，呃，男跨女的一个跨性别，他就是想去女厕厕所，嗯，对啊。可是你知道，就是会有妈妈或者女生跳出来反对这件事情，他们会觉得说，他们怕有人是假装自己是跨性别，然后实际上不是跨性别，然后进来，嗯，偷拍
1: 。对啊，
0: 对。那我觉得，呃。这需要讨论，然后需要有配套措施。我我觉得不能因为就是有妈妈这样子，嗯、就是有有这样子的声音，然后我们就完全否否定，就是男跨女或女跨男用厕所这件事情。嗯，对对对，我觉得这个这个是需要大家去讨论。那如果是以同志游行来说的话，我认为同志游行发展到最后啊，它会是一个比较偏向于商业，嗯，以及公益，还有就是。娱乐这三个面向的一个方向，它不一定，它不一定就是每年都要去要求政府去诉求一个一个论述。嗯，可是我觉得它可以是每一年都有一个主张。嗯
2: ，
0: 就比如说今年我是一个跨性别主张，或者我今年是一个呃多元家庭的主张。嗯，因为这件事情它必须每年都被看见。嗯，因为。同志也只有在同志游行的时候会被看见而已，可是异性恋每一天都会被看见。嗯哼，啊、嗯嗯，所以同志游行对于我们来说的话，我认为它是一个很重要的存在，因为只有那一天我们才有办法被一般大众看见。一般大众平时只会异性恋会被看见，可是同志不会被看见。嗯，那这个也是为什么我要在新闻上面出轨的关系，因为大家都假设大家是异性恋嘛。
2: 哦， oh, 对不对？是是，对
0: 啊。我今天去一个场合，我就先假装大家是一性别的，可是实际上不会是这样子。嗯哼，对啊，嗯、就一定会有跨性别，或是已定有同志这样子，比例高几趴这样子啊。大部分可能十个就一个或两个这样子。嗯哼，对啊，嗯对啊。所以这就回答刚刚大兴问的问题：同志游行以后还不要继续办？我觉得要就要继续办，最好是每个县市都办这样子。就是针
1: 对不同的议题，然后有一些可能过去还来不及呃被妥善关注，然后现在可能要进一步去解决跟讨论的事情，嗯，乃至于说哦，在这个群体里面还是需要有一定程度的光荣感，没、啊、它要有这种可以值得骄傲的一天，让大家可以看见<对>这样子，哦、对对对，好哦，因为时间的关系，因为刚刚你就衍生出了非常多的议题我刚刚想说那个。代理孕母的议题也非常的重要、啊、然后刚刚谈到免税换证真的还有个小党在反对免税换证做号召、哦，对对呀、啊，办这个挂懒教说明会哦，这个去年的新闻，<唉>我就不说是哪个党了，反正他也不会有席次啦哈。对、啊，那好，我们觉得就先聊到这边，那未来呢，嗯、也很希望继续看到陆客呢健身房一间一间开。然后呢，这个性别的议题推广也可以越来越顺利然、哦、那同时间也祝福你个人哈、哦，嗯、这个未来早日步入婚姻的坟墓了。好的，好的，<笑>好，我们刘志廷新今天的节目就到这边为止。等一下呢，也来听听这个老张在前线作战的一个教招心得、哦、等一下不要走开，马上的回到节目的现场哦。好，刘志廷新，我们下次见，拜拜，拜拜。
3: Hello， 大家好，我是袁婷 ，A.K.A 老张，现在又是留职停薪老张的教招日记。好，跟大家报告，现在是1月5号，那距离投票呢只剩下八天。好，对于我们现在竞选团队而言呢，每天就是要进到一个疯狂的路战，就像之前讲的，现在要更多更多。所以，我们每天呢就开始来忙这个，呃，疯狂的扫街啊。那在最后一周呢，也就是从大约一月八号开始，呃，每个每一天，哈，从早中晚，大家可能会开始听到这个车扫了，哈。车扫是什么？就是候选人跟来宾会一起站在车上，好，让大家，哎、欸，吹着风啊。对，简单来说是吹着风，尤其是我们这边是海风，哦。然后跟这个民众一一来打招呼啦，然后疯狂的哄嗓，那这个礼拜可能大家会觉得比较吵一点，就比较不好意思啦。那呃，现在的选情啊，已经进到非常的白热化，已经接近是要走到这个决战的地步啦。所以每一天政治工作者呢，都会非常非常之忙碌，哈，像是昨天呢。我们自己团队开呃竞选会议哈、哦，我们自己一路只能从九点开始开啦，因为白天都在走竞选的活动嘛。那九点就这样一路开开开开到了晚上十一二点哈、哦。那尤其像我自己是住在南投，所以呢，我大概在台中十一点多开完会，还要再开车回到南投去哈。哦那隔天呢，一早又要赶快开车出门，因为要在一些从外县市来要帮敬怡委员的这个走向站啊的来宾们，所以我大概现在一天的作息就是这样子啦。那现在呢，其实我人坐在车底，呃，车里哦，不是阿杜的那个，我坐在车底哦，我坐在车里啊？为什么呢？因为。呃，现在是我的这个工作的一个小空档哈。那录完这一段之后呢，我就要赶快再开车大概二三十分钟的路程，再到我们下一个选区要来车扫了。那等一下呢，会是站在我们的战车上哈，这、就是我们车扫路队的第一台要来吹海风。啊、呃，简单来说，其实是要。呃，当前导车啦，告诉民众说，哎、欸，我们家委员来喽，拜托你要多多支持，总统支持二号，委员支持二号，政党不要支持六号，好，那个时候，呃，我们大概就是会这个状态啦，哈，所以我今天是全副武装啦，那个发热衣、毛衣还有围脖，好，整个都准备好，要抵抗了这个海风，好。那也希望我们接下来可以、呃、有更好的结果啦。那回过头来，刚刚也趁这个，你知道现在根本也没有空在、呃，有一个完整的时间在听大兴跟来宾的聊天呢、啊，所以。真的要很靠这个趁空档或者是趁、呃、通勤的过程，赶快打开录音档听听大兴跟我们来宾聊了什么那这一次呢是找了我们高雄的绿甲、呃、被误会为蓝甲的绿甲的好朋友，然后聊这个议题其实他也让我想到。之前在这个立法院里头啊，哇，我们办公室，因为我们家委员的关系，他本身关心性别平权这件事情是他的呃重要的项目哦。那个时候在关心会入学校呃教性平教育的彩虹妈妈这个议题哦，但、呃、其实它背后就是特定宗教系统所养出来的一些职工妈妈。会到学校里头去教这个小朋友们说：“哎呀，那个你要保护自己的身体，对，保护自己的身体界限是没有错的。可是他教的方法主要是说：哎呀，那个呃，男生跟女生的接触就是不对的，哈。但是他没有讲清楚说啊怎样的接触是不对的，哈。然后呢，或者是说我甚至听到一个比较夸张的吧，是那个呃，有学校的老师哈，让小朋友。类似是吃了某样东西，然后嚼一嚼之后吐回白开水里头，就告诉人家说：哇，你今天哈跟人家有性行为或者怎么样的，你就像这个水一样脏哈。那在这样子去教所谓的性平教育，当然可想而知是很。扭曲的，但是它实际上在几年前也发生在教育现场当中，所以我不知道这不是这个是不是性平呃，对不起，这是不是彩虹妈妈所为？我不知道，但是确实会有一些校外非教育专业的人士来教这个东西，哈。所以，嗯，在当时大家的努力，哈，在教育及文化委员会里头一直在咨询教育部长啊，说，哎、欸，这个不行吧，这没有教育专业，你让他这样教，阿尼刚丢，还跟我们课纲有所违反呢、喔。那还好，最后教育部他们非常有 g u 直接发了一个函示，就是类似像彩虹妈妈这样子的组织，不可以进到校园去进行教学的活动，哈，啊，变做噶派囡那多阿谁，哈。对，所以呃，听到这一集就让我想到这件事情啦。然后哎、欸，大家有没有觉得很有趣？刚好这两集都是跟那个性别有关哦。也许我们接下来可以开一个呃性别平等，或者是性别议题，或者是色色议题的 podcast 专题哈。这个我想应该也是蛮有趣的啊。不过现在一直在想未来的事情，实在是呃要讲的是什么呢？因为我实在很想念在台北的大家啦，也很想念在录音室跟大家聊天的感觉啊！现在只能在车底里头默默一个人拿着手机，然后讲着一个人自言自语，然后路过在停车场还有人这样从透过挡风玻璃来看一个这个中年妇女到底在车里，好、哦，到底在讲什么鬼东西吼？所以，嗯，好啦，时间也不多，所以。我等一下要来赶车啦，那这一集先跟大家分享到这里，好，期待八天之后，呃，我们这边台中第二选区可以顺利的胜利，还有连任，好，让我们继续服务我们这边的朋友乡亲们。好啦，偷偷在拉票，拍谁？借我自助一下哈、啊、不过这没有叶配，哦，没有给钱哈，先在此声明。好的，那就下一集见喽，拜拜。